0: 各位听众，大家好，我拽明继续给大家播讲《漫谈美国史》。那么，在19世纪的最后几十年里，在美国主办横渡大西洋旅行的人，仍然觉得做移民生意要比做旅游者的生意更为有利可图。所以，希望参加有组织的去欧洲观光的美国人，仍然是要依靠库克父子公司。格特总统就曾经利用过库克旅游公司的安排。直到20世纪呢，库克旅游公司也没有碰到任何。需要认真对待的美国的竞争者。那么不久以后，美国的一些旅游公司就联手起来，成立了美国捷运公司。这些旅游公司呢，原来成立于十九世纪中期，经营的目的是为了在这个居民不断增长的国家的大陆上寄送货物和钱款。十九世纪后期，这些公司为刚来不久、混得很好的美国人办理汇款手续。把钱寄给他们仍留在欧洲的穷苦的家庭亲戚，这个生意越做越兴旺。1895年，美国捷运公司在欧洲就开设了他的第一个办事处，为旅游的美国人转寄邮件，帮助购买火车票、预订旅馆房间和寻找丢失的行李。他们的主要业务范围仍然是货运和快递，因为他们认为旅游生意无钱可赚。那么，一次世界大战呢？就迫使各家捷运公司合并起 来， 那么产生的美国捷运公 司， 在这个时候就扩大了范 围， 开始经营新的业务。一战结束之 前， 这家公司已经开展了国外旅游事业。到了一战结束的时 候， 这项业务就取得了令人瞩目的发展。到了一九七零 年， 美国捷运公司在全世界已经设有大约一千个办事 处， 为各地的旅游者服务。一九一九年十 月， 美国捷运公司。就像欧洲派出了战后第一个由导游陪同的观光团，三天之后呢，又派出了第一个环球水路游览团。美国捷运公司用他的全部代办的旅游，打消了旅游者的顾虑。他们第一次对人们常去的一些地方进行了专门的研究，使中产阶级的美国人能够完全按照预计的费用去国外旅游。过去呢，把钱携带到远方这个问题，一直是靠银行汇票。和信用状这种复杂的办法来解决的，不会说外语而又在国外没有亲戚朋友的普通公民，觉得非常的不便，这是非常必然的。一八九一年，美国捷运公司取得了第一张旅行支票的版权。使用旅行支票，这是一种非常聪明的办法。凡是想要用钱而又人生地疏的人，都可以把旅行支票换成少额的现金。就这样，出国旅游大众化又向前迈进了一步。当1914年一战爆发的时候，一些美国人流落在欧洲，一筹莫展。美国捷运公司的旅行支票是欧洲一些银行承兑的少数几种财政票据之一。到了1960年，美国捷运公司每年售出的旅行支票大约值二十亿美金。旅行支票都经过保险，这点让它变成了一种新的不会丢失的钱。它解除了旅行者的担忧，同时呢，也扩大了。远方旅行的市场，在帮助推广国外旅行的美国日常习惯做法中，再没有比明信片更为普遍的了。已知的最早的明信片是费城的约翰·查尔顿在1861年获得版权的内容，这是一种不加装饰的明信片，寄明信片的人要在上面贴邮票。明信片的反面是空白的，这是留作写信的地方。根据那一年通过的邮政法。规定明信片的邮资是一美分。1872年的一项法律只是邮政部长发行用优质硬纸制作的印有邮票的明信片，所以 postcards 明信片这个词正式进入到了英语。而一个有利于宣传外国地方和宣传国外旅行之乐的重大事件是第一个国际邮政条约的签订，这发生在1875年。根据这项条约。各个成员国同意，成员国之间可以按照寄信邮资的一半来寄明信片。19世纪90年代，风景明信片在欧洲大量的销售，并且开始和欧洲的诱人美景一起来到了美国。首先印刷这些明信片的是德国人。到1895年，他们已经普及了问候明信片。这种明信片上适当的印有世界各地当地风景的图画。这是一种别出心裁的、全部包办的集体旅游中的问候，为那些有幸参加这种新的包办旅游的人定做的。这种明信片上，有的印上一座欧洲的城堡或者是宫殿，有的印上莱茵河、塞纳河或者是泰晤士河沿岸的一处风景，有的印上欧洲一条城市街道上一个生动的瞬间的画面，然后在精心的印上“紧致问候”这种固定格式的套话。这种明信片有一个特别的优点，就是它只留下很少的空白，正好够那些来去匆匆的旅行者写上“祝你愉快”和签上自己的名字。这些明信片是其后一个世纪中又经过进一步改进的美国的明信片的祖先。那么，经过改进的美国明信片，只需要旅游者根据现成的一览表，把他要说的话画一个勾就行了。在最初呢。为了保护官方邮局发行的印有现成邮票的明信片的销路，美国邮政局是禁止私人印制明信片的。在这期间呢，明信片行业在德国兴旺发达起来，有各地风景的彩色图画的明信片是在柏林印制的。那么，越来越多的在国外旅行的美国人用这些明信片向国内的朋友表示问候，让他们开开眼界。那么，这些印有浪漫化了的异国风光的明信片。无意之中就成了国外旅游的广告，让美国国内的不少人艳羡不已。一八九九年的一年中，从德国寄出的各种各样的明信片有八千八百万张；一九零二年，从英国寄出的明信片有五亿张，而在德国则超过了十亿张。因为明信片是如此的普及，一九零零年奥斯曼帝国发布了一项敕令，取缔国内某些有趣的明信片。宣布印有宗教仪式、清真寺或者是土耳其妇女图像的明信片是非法的。1888年，伊斯曼的柯达牌照相机问世，照相机开始普及，那就很快改变了旅行者的经验。甚至在旅行者人手一架照相机之前，摄影就已经影响着美国人对于世界旅行的观点了。不过要想复制大量的照片，还需要有新的技术不可。刚开始呢。制作照相明信片的唯一办法，就是把每一张照片分别贴在明信片的背面。虽然照相铜板印刷法已经用于有插图的报纸，但直到1900年，这种方法才被用来印刷廉价的照相明信片。旅行者的冒险心，过去呢是由于可能遇到危险的不测的事情而产生的。随着环游欧洲成了全部由别人包办的旅游，这种冒险心开始减弱了。旅行者变成了旅游者，他们消费的是一种成批生产的、质量有保证的产品。既然旅行代理人把这一切都安排得像在家里一样周到，那么意外就变得更少了，让旅行也变得更加的平淡无奇了。旅馆房间已经预订了，菜单也已经预先安排好了，支票也已经预付了。旅游者的各种风险，包括恶劣的天气、行李丢失。都已经经过别出心裁的各种新的保险而加以保障。他回国的时候，带在身边的照片变多了。他的满意或者不满意，很少是为他访问过的国家的人民而发，更多的是针对为他办理旅行的那些旅行代理人。而让旅行的经验变得进一步平淡无奇的重要因素，那就是美国家庭的辅助设备和器具的进步。这些东西呢，让实地远游似乎成为了。多余之举，像幻灯机就让美国人能在自己的客厅里看到圣地巴勒斯坦、狮身人面像和其他异国风光的逼真的立体画面。那么后来，越来越多的美国人带回了自己拍摄的一张张照片，而像以前经常用到的旅行日记，渐渐变得无人再写了。电影院里也开始放映关于伦敦、巴黎、伊斯坦布尔和新德里的旅游纪录片。在上个世纪二十年代之后，这些旅游纪录片变成了全彩色，一年四季，观众可以随时看，所花的钱微不足道，在大饱眼福的情况下，又不用担心旅行的风险。在很多美国人看来，这些旅游电影甚至比那些身临其境的人描述的更加真实可信。到了上个世纪的中后期，电视要把这些地方和其他一些外国地方连同声音和色彩。带进了美国人的客厅、寝室和厨房，这让美国人对遥远地方的兴趣，只要在自己家里轻轻旋动一下开关就可以满足了。美国人有一个非常显著的特点，就是他们会追求新奇，而且呢，他们把这种对新奇的追求组织了起来，同时也把追求新奇变成了普及化和大众化，直到他们把一个新奇变成了平常，然后再去追逐另外一个新奇。正是因为这种特点，让美国在走入近现代之后，出现了大量的发明家。那么，这些发明家对他们进行刺激的，并不是市场，而是发明本身所创造的那种自发的需要。这些发明家为新奇的内在逻辑而生存。对于他们来说，每一种新奇都需要另外一种新奇，发现用途或者是发现市场，这是别人的事情。那么，当这些发明家，因为追逐新奇而产生发明之后，那么美国的工业制造制度就产生了不计其数的相同的物品，就普及了对这些发明产品的消费。1876年的春天，还不到30岁的青年托马斯·爱迪生，把他的15名工作人员迁到了新泽西州门洛帕克这个偏僻的村庄。马拉运的货车把一卷卷的电线、一箱箱的化学药品、书籍、一台蒸汽机。和提供煤气照明的一台汽油转换器，运到了建筑物中。那么，光看这一堆杂七杂八的东西，根本猜不出爱迪生要搞些什么。爱迪生曾经说过这样的话：“发现不是发明，而我不喜欢看到把这两个词混淆起来。发现多少是带有偶然的性质。每个人需要新产品，所以他们不能够去等待偶然的发现，他们必须主观的去寻找。”为这个目的而组织起来，就像他们为了其他的事情而组织起来一样。在爱迪生看来，发明并不是心智随意的探索，交上好运就会有的。发明产生于目的。爱迪生认为，只要把适当的人适当的组织起来，他们就能像工厂生产任何其他产品一样，有计划、有目的的搞出发明来。爱迪生在门罗帕克的目的，就是要在每十天搞出一项小发明。每六个月搞出一项大发明。爱迪生所说的发明，是指一种社会产品，或者说的更准确一些，是一种可以销售的产品。这一点呢，就让他关于发明的理念带上了明显的美国特点。爱迪生是一个社会发明家，他集中精力搞起来的第一个发明是在电报方面。到那时为止，电报一直是电学的最主要的实际应用。爱迪生第一次接触电报是出偶然。那时候，爱迪生只有15岁，他在大干线铁路上卖报的时候，在一列火车开动的线路上救了一个三岁的孩子。这个孩子的父亲名叫克莱门斯，是芝加哥人，火车站的站长。为了表示自己的感激之情，他邀请小爱迪生住在他的家里，并且把爱迪生训练成了一个电报员。从此呢，爱迪生就和这个神秘的。有关电的新世界发生了关系。还不到21岁，爱迪生就获得了他的第一个专利——一种电传表决记录机的专利。他是在用新闻电报专线报道国会表决情况的时候发明了这种机器。因为他注意到登记议员们的口头表决票数浪费时间。那么，有了爱迪生的这项发明，在唱名表决的时候，每个议员只需要按一下他座位上的电钮。他的表决就立即在议长的办公桌上记录下来，然后自动进行表决计数。但是爱迪生的即时表决记录机可能会打破向来被人们喜爱的阻挠议案的机会。爱迪生刚刚向一个国会委员会表演了他的机器，这个委员会的主席就宣布说：“年轻人，这恰恰是我们所不需要的东西。你的发明可能会破坏少数党影响立法的唯一希望。”而且，既然现在占支配地位的多数党知道有朝一日他们也可能变成少数党，所以他们也会像他们的反对党一样，不愿意改变。这件事情给了爱迪生一个终身难忘的教训。从那以后，正如他自己所说的那样，他把目标寄托在商业需要上。美国内战之后的十年是投机事业的黄金时代。在爱迪生于1869年来到纽约市的时候，电报。已经在黄金交易所里使用了一种新发明的黄金牌价显示器，把电脉冲转变成了数字，并且立刻把市场涨落的情报发送到遥远的地方。正当投机的狂热达到高潮的时候，黄金牌价显示器却坏了。爱迪生立刻找到了毛病，修好了机器。于是呢，黄金牌价显示器公司以当时认为非常优厚的每月三百美金的薪金，聘用了爱迪生。爱迪生就搞出了一系列为黄金市场服务的发明。后来呢，爱迪生和他的几个朋友自己开业做电器工程师，为进一步改进电报装置搞设计发明。那么非常有势力的西方联合公司就发现了爱迪生的天才，把他网络进公司的发明家的班子，并且给了他一份50万美金的订货单，让他制造 1,200 台由他重新设计的股票成交报告机。那电报技术发展到当时的阶段，就迫切需要有某种方法，把不止一份电报在一根电报线上同时发出。1869年，爱迪生就已经在发明双工电报机的方面取得了进展。这种机器呢，可以在一根电报线上把一份电报发往相反的两个方向。到了1874年，他又发明了更加了不起的四工电报机。这种机器呢，能够把两份电报。同时发往相反的两个方向，这个装置等于把西方联合公司的设备翻了一番，从而节省了数以百万计的美金。杰伊·古尔德就买下了爱迪生对四宫电报机的专利。不过这项专利交易非常的复杂，持续了十年之久，维持了相当部分律师的生活。那么在由此产生的诉讼中，爱迪生经常被律师们称之为“双宫”或“四宫教授”。在爱迪生创办他的门罗帕克实验室的时候，他已经成为了美国众所公认的发明家。除了对电报的那些改进之外，他的发明还包括一种电笔、一种油印机和其他一些次要项目。那么，爱迪生所建立的他的这个专门的发明工厂，又是什么样子的呢？我们下一集再继续给大家讲。